0: se assentar, meu irmão e minha irmã louvado seja o Senhor eu estou animado, viu? eu não sou assim muito extrovertido mas eu estou animado estou animado em Cristo estou animado com a palavra do Senhor com aquilo que Ele tem feito nesses dias em nossas vidas nessa igreja a gente está hoje é claro que o culto da noite a gente já vinha fazendo de um tempinho para cá mas hoje, assim, oficialmente nós voltamos os cultos presenciais pela manhã, já tivemos um culto abençoado nessa manhã e agora à noite é também o primeiro culto que nós chamamos do ano Manaim, lembra? a Manaim começa o ano em agosto né? uma nova jornada aí de vida em comunidade dos ministérios, das equipes de trabalho então hoje é um culto especial e Deus sim tem algo especial então para mim e para você, em nome de Jesus vou pedir ao Fernando que coloque ali o primeiro slide e eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor lá em Juízes, no capítulo 6 Juízes, capítulo 6 nós vamos ler a partir do versículo 11, diz assim, Juízes capítulo 6, versículo 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bias Rita, e Gideão, o seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. E então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão, Ai, Senhor, meu, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou na, nas mãos dos Midianitas. E então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força, vai, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que é a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, guarda bem isso, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas. Amém? Que Deus abençoe a leitura, a ministração da sua palavra. Como eu dizia aqui, que bênção que nós estamos aqui hoje à noite. Eu coloquei esse primeiro slide, essa imagem, start, início, porque nós queremos marcar esse tempo aqui na Manaim como esse tempo de retomada dos cultos presenciais, Novo Ano Manaim, projetos aí que o Senhor tem colocado nas mãos da nossa comunidade, de todas as equipes aqui que estão trabalhando firmes para o Senhor. E eu queria pensar junto com você esse texto aqui de, de Juízes sobre a vida de Gideão como um pano de fundo para esse tempo que nós vamos enfrentar a partir de hoje. Nós já tivemos, na verdade, um, um preparo sobre isso durante todo o mês de julho com as ministrações sobre servo, eu. Os irmãos foram ouvindo várias pregações. E que pregações a respeito desse tema. O Senhor já foi trabalhando no nosso coração essa consciência de que, sim, somos servos. Somos discípulos de Jesus, temos o nosso Mestre Jesus como nosso exemplo, assim como ele serviu, assim como ele fez, nós devemos fazer também. E ouvimos muitas ministrações a respeito disso. E eu quero então, a partir desse preparo que foi ministrado, fazer uma ponte então com esse texto. Mas para isso, eu quero, nós precisamos entender um pouquinho do contexto do que está sendo lido aqui, o que foi lido aqui. Volto um pouquinho só em Juízes, ali agora a partir do versículo 1, para entender como é que Gideão, como é que a gente chega nesse, nesse momento aqui que nós lemos que Gideão está malhando trigo num lugar que não era de malhar trigo, então versículo 1, Juízes 6, primeiro, os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal perante o Senhor e então o Senhor nos, os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel fizeram esses para si por causa dos Midianitas as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações olha que interessante porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele, contra Israel, se acampavam, destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vou pular aqui para o versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos Midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Esse era o contexto. Porque o povo havia feito o que era mal perante o Senhor. Com a permissão soberana do nosso Deus. Ele permite que por sete anos eles fossem literalmente roubados, assolados pelos midianitas, amalequitas, povos do oriente, um tempo difícil, um tempo você vê depois mais para frente no texto de idolatria baal, um tempo em que o povo estava completamente fora, era um tempo de dificuldade, de fome, de medo, de instabilidade e aqui eu faço um paralelo com o tempo que a gente está vivendo não é tão distante assim, onde há o medo, onde há a insegurança. Vocês viam que eles faziam cavernas, faziam fortificações. O Gideão aqui está malhando trigo escondido em um outro lugar. É assim que eles estavam se sentindo. E eu creio que num certo sentido, talvez alguns de nós aqui, ou o Brasil e até o mundo, tem se sentido assim acuado por essa pandemia e as consequências dela, a questão da economia, a questão do desemprego, das enfermidades e tanta coisa que está acontecendo. Veja o texto fala que os adversários bando. eles trabalhavam, trabalhavam, produziam e chegavam ali os inimigos como gafanhotos e roubavam, espoliavam todos. E Israel está então destruído, abatido e morrendo de medo. Isso explica então, agora entrando no texto principal que nós lemos a partir do versículo 11, porque é que Gideão estava malhando trigo no lagar. Porque esse lugar era um lugar para trabalhar com uva, com outra coisa, tudo menos trigo. Mas por que, que ele estava fazendo isso? E o texto mostrou isso. Para tentar esconder dos midianitas. Para tentar poupar. Era uma estratégia do coração dele. Para ficar a salvo dos midianitas. Para se proteger dos roubos. Mas era, assim uma estratégia humana. E quantas vezes nós agimos assim? Ficamos... Acuados Ficamos amedrontados Ficamos A palavra da moda, né? Isolamento É verdade que precis, precisamos Nos isolar, precisamos ficar Um tempão aí Separados por conta da, da, da enfermidade Por conta do vírus Mas a verdade é que Esse isolamento que eu, que eu quero trazer para nós aqui hoje à noite Vai muito além do isolamento físico É aquele momento Aquela circunstância em que nós nos acuamos de coração, não queremos estar perto de ninguém, não queremos conviver, ficamos é, num certo sítio, vou usar essa palavra que a Bíblia usa muito, sitiados, mas sitiados por nós mesmos, com alguma expectativa de que se a gente ficar sozinho, se a gente ficar isolado, talvez fiquemos a salvo dessas coisas todas que estão cansando, que estão machucando, aprisionando a gente, mas Deus tinha um novo tempo ali, Deus tinha um novo tempo para o povo de Israel e Deus tem um novo tempo para mim e para você, Deus tem coisas novas. Lembra como eu comecei? Jesus está nesse lugar. E Ele tem algo novo para mim e para você. O povo precisou passar por esse tempo. Eles fizeram o que era mal perante o Senhor. O Senhor permitiu que aquelas coisas acontecessem. Mas há um momento chave aqui. Que nós inclusive já lemos. Em que o cenário começa a mudar. E o cenário começa a mudar... No versículo 6. Porque o que eles fizeram? Parte final do versículo 6. O que, que eles fizeram? Eles clamaram ao Senhor. Veja, não está aqui no, nas lições do sermão dessa noite, mas é um aprendizado na palavra do Senhor. É o básico. Mas é do básico que a gente precisa. Só começou a mudar a situação naquele lugar naquele tempo, porque eles começaram a clamar ao Senhor. Quando o Senhor fala com Moisés na primeira vez, o que é que o Senhor disse para Moisés? Que o clamor do povo tinha chegado diante dele. Então o Senhor levanta Moisés para tirar o povo do Egito. E aqui, mais uma vez, o povo clamava ao Senhor. Então Deus vem, Deus vem para socorrer. Queridos, se queremos que coisas novas aconteçam em nossas vidas se queremos mudança, mudanças na nossa vida profissional, se queremos mudanças dentro de casa se queremos mudanças na nossa vida ministerial qual seja a área das nossas vidas a primeira coisa sem a qual nada acontece a primeira coisa que nós precisamos é clamar ao Senhor sem clamor não acontece nada sem clamor, não vai acontecer nada, só se for para piorar, não é assim, é básico na vida cristã, então Deus está falando com alguns aqui nessa noite, quanto tempo você tem orado por esse negócio? Quanto tempo você tem depositado diante do Senhor, em clamor, em clamor, em clamor, ah pastor, bastante tempo, então continua orando, porque uma hora dessas o Senhor vem, e fala, basta, chega, eu vou mudar esse negócio, eu vou mudar a sua sorte. Então nós começamos já a aprender aqui nesse texto, que a situação só começou a mudar, porque o povo clamava. E então nós chegamos no trecho inicial do texto que nós lemos. Porque havia oração, porque havia clamor, o Senhor vai e visita Gideão. E Deus vai lá falar com ele. E assim será na sua vida, irmão. E assim será na sua casa. Deus virá falar com você. Mas como é que é, pastor? Eu não sei como é que ele vai fazer. Ele fala ao coração. Ele fala diretamente. Ele fala através da palavra. Ele fala através do seu líder. Ele fala através do seu esposo, esposa, pastor, pastora, líder de confraria. Até através dos ímpios. Ele fala. Então continue orando querido. Continue depositando as suas orações diante dele. E no versículo 12. Então Deus vem e vai falar com Gideão. Ele estava ali como eu disse naquela sua estratégia de tentar se esconder. Tentar salvar alguma coisa. E Deus vem e fala. O Senhor é contigo. Homem valente. Quando você lê isso aqui no primeiro momento, parece contraditório, mas como assim? Se ele estava malhando o trigo no lagar, escondido, com medo, apavorado, como é que o Senhor pode dizer para ele, o Senhor é contigo, homem valente? isso faz toda a diferença, queridos não é um mero detalhe no texto Deus estava falando para Gideão aquilo que ele realmente era um homem valente um homem escolhido para o Senhor para esse propósito, nesse tempo para ser resposta de Deus para aquela situação e eu vou dizer para você você e eu você é homem valente você é mulher valente, mas pastor, eu estou morrendo de medo, eu estou acuado e não estou sabendo como reagir diante de algumas situações na minha casa. O Senhor é contigo, homem valente, mas eu não me sinto assim. Ainda assim, você é homem valente, mulher valente de Deus. O Senhor é contigo. Deus está falando com pessoas nessa noite aqui. O Senhor é contigo. Homem valente. Deus tinha um propósito na vida de Gideão. E a partir da vida de Gideão. Aqui é uma outra coisa importante. Porque às vezes nós ficamos esperando que Deus intervenha. Exclusivamente nas nossas vidas. Para uma determinada necessidade. E Deus é tão maravilhoso. Que Ele tem sempre muito mais. Ele vai além. Ele quer além de suprir a sua necessidade, além da resposta específica que você espera, Deus quer ir além através da sua vida. Ele quer usar essa situação, seja para você testemunhar, seja para você abençoar, se for uma bênção que depois você possa repartir, seja para demonstrar a glória dEle, seja para usar a sua boca. Deus quer ir muito além. Por isso que Ele nos chama de homem e mulher de Deus valentes. Porque se Ele, se Ele está conosco, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. Esse estado de ficar escondido em caverna, malhando trigo no lugar que é de vinho para ninguém enxergar. Quando Deus vem, muda esse cenário. A coisa muda de figura. E é o que acontece na sequência do texto, você vai ver um Gideão, no primeiro momento ele ainda titubeou, pediu sinal para Deus, mas quando ele se permitiu ser usado por Deus, virou outro homem, já se sentiu assim? Você se sente encorajado, encorajada, eu me lembro uma vez, logo quando eu comecei, é, me converti comecei a servir ao senhor bem bem é, novo na fé ainda eu me lembro que eu ia distribuir sopa na rua e eu sempre fui muito medroso aliás até hoje eu sou medrosão e eu, eu lembro que eu ia e eu ficava com medo de chegar perto daqueles homens daquelas mulheres e uma vez eu tava com a, com a Vanessa a gente não era casado ainda e a gente chegou perto de um morador de rua para falar de Jesus. E ele tava com um revólver aqui, ó. Revólver aqui. E quando a gente chega perto, aí eles mostram, né? Mostrou ali o revólver. E a Vanessa falando. E eu, Vanessa, ele tá armado. E ela, ó, você precisa mudar a sua vida. E ele não vou mudar minha vida não. Eu, Vanessa, puxando ela, Vambora. embora. E ele com a arma aqui. E ela falando, e ele, não, porque eu vou fazer um assalto hoje. Tá vendo essa arma aqui? E ela falando, e ela falando. Eu falei, vamos embora, ele está armado. O que eu estou dando esse exemplo para descontrair? É porque quando nós estamos na direção do Senhor, nós fazemos coisas que naturalmente nós não faríamos. Eu estava aprendendo ainda. Ela já estava no nível avançado. Ali, falando de Jesus, confrontando o erro, o pecado daquele homem. Então se permita, querido, creia que se Deus está contigo, lembra, o Senhor é contigo, homem, mulher valente, você fará coisas que você não faz nem ideia, mas pastor, eu não tenho coragem, eu não tenho palavra, eu não tenho experiência, o Senhor é contigo, e o Senhor vai te usar em nome de Jesus, então... Vamos pensar três coisas práticas agora para marcar esse sermão e você levar no seu coração para casa. Pode passar um slide, por favor, Fernando. Primeiro princípio. Nós precisamos é, aprender a pensar como servos. Lembra, nós ficamos um mês ouvindo servo eu? E a gente já teve a resposta. Sim, eu sou servo. Você é servo de Deus, estou de posse dessa convicção que eu creio que você já tem. Eu sei que eu sou servo, que eu preciso servir a Jesus, Ele é um modelo. Então eu preciso agora a pensar com as categorias, com o racional, com a lógica, com a disposição de servo esse é o primeiro princípio, não precisa abrir, eu vou só citar 1 Coríntios capítulo 2 versículo 16 nós, segunda parte nós porém temos a mente de Cristo nós que estamos em Cristo, somos novas criaturas e temos a mente de Cristo. Então, essa mente, esse jeito de pensar do servo, é, muda completamente o jeito que a gente pensa normalmente sem ele. O que é que muda? Nós passaram, passaremos, ou devemos passar a ter sensibilidade ou visão daquilo que acontece também ao nosso redor. Lembra? Gideão aqui estava... Ali, ó, cuidando do talvez ali da, do sustento da sua família, amedrontado. A gente no comecinho da pandemia ficou meio assim, né? Todo mundo dentro de casa. E agora o que a gente faz? Mas daqui a um pouco, Deus foi dando estratégias e nós fomos nos conectando, nos unindo e formando um exército para atravessar esses quase dois anos. E é isso a é pensar como um servo. Isso a é pensar com a mente de Cristo. Começar a olhar aquilo que está acontecendo e ter sensibilidade do que acontece também ao nosso redor. Não somente da situação em si, dentro da nossa casa, da nossa empresa, do nosso trabalho. Isso é ter visão de mundo. E nós temos muitas vantagens para obter isso. Informação não falta tempo todo, informação, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no bairro, o que está acontecendo aqui ao redor da igreja, o que está acontecendo no Brasil, as informações estão aí. Mas nós precisamos ter esse coração sensível, sentir as necessidades uns dos outros, isso é ter mente de servo, não somente olhar para as nossas necessidades e problemas, que são conhecidas diante do Senhor, como era o caso de Gideão, mas perceber aquilo que acontece no nosso contexto maior, na nossa comunidade, cidade, país, mundo. Isso é ter mente de servo, ter compaixão por aquilo que Deus tem compaixão, amar aquilo que Deus ama. Veja, isso é uma... A palavra que é usada é metanoia, né, transformação de mente. Nós temos que pensar agora, como servos, uma vida que vai muito além somente dos nossos problemas, somente do nosso contexto pessoal, familiar. E era isso que o Senhor precisava trabalhar e usar a vida aqui de Gideão. O Senhor precisou mudar a mente dele, porque se você olhar, nós lemos aqui no começo, como é que era a cabeça do Gideão? O Senhor fala para ele, eu sou contigo, homem valente, você vai, é, vai dar vitória aqui perante os midianitas. O que é que ele fala? De cara, as primeiras respostas. Versículo, no comecinho, 13, o Senhor nos desamparou, nós estamos esquecidos. Aí Deus insiste, versículo 15, a minha família é mais pobrezinha. Já falou com gente assim? Não, eu sou mais pobre. Eu eu sou menor Na casa do meu pai Veja A mente de Gideão precisava ser modificada E Deus está falando com pessoas Aqui nessa noite A respeito disso Às vezes nós nos permitimos é, Eu não sei se é essa a palavra Mas é um, é um sentimento É o famoso complexo De inferioridade A gente se sente incapaz Pequeno é pobre, é sem conhecimento, sem experiência, mas queridos, eu repito, se o Senhor vem e diz para mim e para você, eu sou contigo homem e mulher valente, esquece toda essa coisa, muda esse discurso, se encoraja no Senhor, seja cheio do Espírito Santo, se está faltando fé, peça a Deus, ora, Peça uma visitação do Espírito Santo, porque o Senhor já nos disse que Ele é conosco. Então não cabe dizer, mas Senhor, o Senhor me esqueceu. O Senhor, esses, esses anos todos, o Senhor nunca me ouviu. Olha como é que está a minha família. Olha como está a minha empresa. Tudo parou na pandemia. E, e, e eu sou o menor. E eu sou incapaz. Esquece isso, irmão. Esquece isso, irmã. Pensar como servo. Deus está conosco. Deus está nesse lugar. E Ele está falando com você nessa noite. Pensar como servo. É enxergar que apesar da sua história de vida. Da sua formação. Ou falta de formação. De conhecimento. Ou falta de conhecimento. Fraquezas. Como servo com Cristo ao nosso lado você será sim, usado pelo Senhor, para propósitos para glorificar o nome dele para fazer coisas grandiosas para o Senhor e, e quando a gente está fazendo isso, sabe o que acontece? Deus nos abençoa a bênção vem junto não é assim que a gente gosta? eu quero a bênção, querido, a bênção vem junto vem junto então esquece esse discurso pense como servo você não é o menor você não é incapaz veja o Senhor precisou mudar a mentalidade de Gideão e é isso que Ele está propondo para mim e para você nessa noite às vezes a nossa visão é muito limitada nós nos baseamos pelas nossas próprias experiências às vezes até em sucessos temos uma visão apequenada e Deus vem falar para Gideão, eu sou contigo homem valente, eu vou usar a sua vida para livrar Israel dos midianitas. Então querido, não importa aquilo que você já fez ou deixou de fazer, não importa nem o medo. Já viu, alguém já disse isso? Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo, não tem problema. E deixa o Espírito Santo usar a sua vida. Seja a boca do Senhor. Dê bom testemunho de Cristo, do Senhor, na sua vida. O que faz e fará toda a diferença é uma coisa. É quem vai junto com você. O que faz a diferença é quem vai junto com você. Não é você. Porque se fosse você, 90% aqui, não sairia de dentro de casa. Não sairia. Eu seria o primeirão. <risos> não, eu não vou sair. Mas se Deus está conosco, com esse pensamento de servos, eu vou, eu vou andar com Cristo. E Deus fará maravilhas no meu lugar de trabalho. Querido, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, pensa nisso. Deus fará maravilhas na sua vida e através da sua vida, no seu lugar de trabalho, dentro da sua casa, na vida dos seus filhos, você dará exemplo, testemunho, mas pastor meu filho não me ouve, eu também tenho um filho adolescente, está um tempo difícil, mas eles estão vendo, eles estão escutando, eles estão vendo o teu exemplo, deixa o Senhor... Fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. Não fala, Senhor, não. Não, eu não posso. Eu não consigo. Muda isso. Pense como servo. E se você assim fizer. E se permitir ser conduzido pelo Senhor. Você fará coisas inimagináveis. Você terá experiências maravilhosas com o Senhor. Em todas as áreas. Todas, sem exceção. Amém? Louvado seja o Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Segunda coisa. Pode passar, por favor, Fernando? Segundo princípio. Primeiro, pensar como servo. Depois eu quis usar essa imagem, né? É um risco risca de do desistir e põe esse R de, de resistir resistir no sentido de continuar de perseverar de continuidade passa mais um por favor, Fernando tem uma frase desse camarada será que ele é bem sucedido? quem conhece o Bill Gates? todo mundo sabe quem é o Bill Gates e eu não estou falando da riqueza dele eu queria que você pensasse na influência desse homem tudo aquilo que ele conquistou e, e, e deixou já um legado para gerações. E ele falou essa frase. Aliás, é uma frase até maior. Ele fala, não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista. Então, nesse tempo novo, nesse novo ano Manaim, nessa jornada nova que nós estamos trilhando a partir de hoje individualmente coletivamente eu queria que você pensasse nisso o princípio é, não é a frase do Bill Gates é o que está por trás da frase dele um novo estado de espírito e empenho é esse serrar assim os punhos dizer, eu vou avançar nós cantamos aqui meu alvo é Cristo, vou avançar eu vou crescer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. Nós cantamos. Pela manhã. Temos cantado esse cântico. É serrar assim os braços, os punhos e dizer. Eu vou pensar como servo. E eu vou experimentar agora. Um outro tipo de postura. É um novo estado de espírito. Empenho. Além de, de, de pensar como servo. A gente precisa mudar essa... Disposição no nosso coração. Sabe por quê? Quando nós nos expomos ao Senhor. Quando nós dizemos ao Senhor. Eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Tem um cântico que a gente canta. Canta ou não canta? Usa-me, Senhor. Dá trabalho. Dá trabalho. É cansativo no sentido físico. Você e eu gastamos horas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, por quê? Porque lá é o nosso lugar também de ministério, de testemunho, de evangelização, também aqui nas equipes, na igreja, nos ministérios, andar com Cristo, com o um pensamento de servo, dá trabalho, cansa. Você vai ser um homem e uma mulher de Deus ocupados. Por quê? Porque quando você abre o seu coração, Deus começa a trazer diante de você, vai trazendo aqui nos nossos grupos, vai trazendo na comunidade, vai mexer umas coisas lá no seu trabalho, no meio da sua família, para você ser usado, para você falar, para você testemunhar. Deus começa a gerar propósitos, sonhos no seu coração e isso requer esforço. E requer perseverança E requer esse empenho Que eu coloquei nesse princípio Porque eu estou dizendo isso O João, se não me engano Na pregação domingo passado Citou esse texto De Mateus 11,12. 12 Também não precisa abrir O reino dos céus é tomado Por esforço E os que se esforçam Se apoderam dele As coisas de Deus Dão trabalho nós precisamos nos empenhar. Nós precisamos nos esforçar. Sabe o que acontece com a gente? Pelo menos com as nossas coisas. Nós desistimos com muita facilidade. Basta uma, um senão. Um talvez. Alguma coisa que não deu certo. Que você pensou e esperava. E a gente desiste. Não é assim? A gente desanima. A gente está andando a 100 a gente volta a andar a 10 por hora. A gente fica aqui que nem o Gideão. Onde é que eu consigo me esconder aqui? Eu vou malhar a trigo nesse lugar aqui para ninguém me achar, para ninguém me roubar mais. Eu vou me satisfazer com esse negócio aqui. Nós nos amedrontamos por uma fal um, um falso entendimento de quem nós somos. É o Gideão, eu sou o menor a minha família é a mais pobre mas se pensamos como servos se estamos dispostos ao Senhor nós precisamos mudar esse cenário e ter esse espírito é, fez uma primeira vez deu errado, tenta de novo e se der errado, pastor, eu desisto? não desiste continua, insiste pede novas estratégias ao Senhor não é teimosia burrice, me perdoa dizer assim não é burrice de ficar fazendo errado sempre, mas então busca o Senhor, peça estratégias direção no seu trabalho, na sua família na sua equipe aqui na igreja, no seu ministério, mas persevera, não desista, vai tentando resistindo esse empenho essa disposição querido, para conquistar mais coisas no Senhor vai ter mais trabalho Vai ter mais esforço. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu gosto de lembrar, sempre cito eh, Abraão. Porque Deus vem com uma proposta para ele completamente assim, fora daquilo que a gente imaginou. Que ele imaginava. Aliás, já, já chegou algo para você na sua mão que você nunca pensou fazer? Talvez no seu trabalho? Como assim? Mudar de emprego? Como assim? Uma nova profissão? Como assim? É, pregar, cantar, evangelizar? Como assim? Eu ir distribuir, falando de mim, né? E distribuir comida na rua, eu morria de medo. Deus, é o Senhor, ele, ele é criativo, ele traz essas coisas novas para nós, e foi assim com Abraão. Abraão, simples assim: você sai da sua casa, do conforto da sua família, e para onde eu vou? Para um lugar que eu vou te mostrar. E eu vou fazer uma grande nação de você, mas, Senhor, eu sou velho e a minha mulher é estéreo. Eu vou fazer, de ti sairá uma grande descendência. <risos> Consegue pensar isso? Mas eu admiro em Abraão, que ele se apropriou dessa palavra. E ele fez o quê? Ele saiu, sem saber o plano completo, mas ele saiu. Deu umas derrapadas, deu. E a gente dá um monte, né? Um monte de derrapadas. Mas se eu tenho essa mente de servo, se eu tenho esse, esse novo estado de espírito, esse empenho, essa confiança de que Deus é quem me enviou para fazer alguma coisa, eu vou. E Abraão, velho, mulher estéreo, ele vai. E a mulher dele apoiava? Apoiava nada. Ela estava incrédula. Deu até risada. Deu até risada, eu dar a luz, velha deu risada e às vezes vai ser assim aparecem situações em nossas vidas aparecem desafios ministeriais, desafios no nosso trabalho, na nossa casa que assim no primeiro momento parece inalcançável aí é que tem esse momento de você, mente de servo esse estado de espírito se é Deus que tem me dado essa direção eu vou para frente eu não vou desistir, está todo mundo me desanimando, dizendo que não vai dar certo, imagina, você é velho, imagina, você não tem conhecimento para fazer isso, não se inscreva para essa vaga, porque isso aí você não tem as competências necessárias, não tenta é, entrar nessa faculdade aqui porque você não vai passar, já ouviu coisas assim, o, existe um exército dizendo para mim e para você todo dia que a gente não pode que a gente não consegue, que nós vamos perder tempo, mas quem tem mente de servo, quem ouviu essa palavra, eu sou contigo homem e mulher valente, tem esse novo estado de espírito, empenho, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou fazer a minha parte, e o Senhor vai comigo, então vai dar certo, mas Abraão, foram 25 anos esperando, teve um tempo que Deus ficou em silêncio, silêncio total. Ele desistiu? Não. Deus tinha dado uma palavra, ele creu. E aí Deus dá a Isaac, mas depois Deus pede Isaac para ele. Já viu essa situação, já pensou? Mas ele... Mãos cerradas, se Deus prometeu uma descendência a partir da minha vida... Eu não sei o que Deus vai fazer. Ele pediu para sacrificar o Isaac. Alguma coisa vai acontecer. Porque o descendente virá a partir de mim. Então eu ofereço. Sem medo. Nós precisamos aprender a entregar os nossos Isaques ao Senhor. Sem medo. Creio que o Espírito Santo está falando aqui nessa noite. Essa palavra muito forte ao meu coração. Não tenha medo de se lançar para servir para abençoar, mas vai faltar tempo, mas vai faltar recurso, mas vai faltar ânimo, eu vou desanimar, querido esquece esse discurso um novo espírito empenho, fé confiança e eu termino aqui essa esse segundo e penúltimo princípio dizendo uma coisa sabe o que acontece com a gente? eu estava preparando esse sermão e eu lembrei daquela passagem do barco que os discípulos estão ali com Jesus. Muitos de nós, e eu vou me incluir nessa fala aqui. Nós queremos estar no barco. Todo mundo quer ficar no barco. Quem já conhece Jesus, ninguém é doido de querer abandonar o barco. Não, eu quero estar ali no barco. Mas eu quero estar ali no barco observando, né? É, aproveitando ali da companhia de Cristo, está tudo bem, eu quero ficar ali. Mas Deus tem nos chamado nesse tempo. E é uma fase difícil de mundo que nós estamos vivendo. Não é dentro da nossa casa, é uma fase difícil de mundo. E esse novo ano aqui em Manaim, e esse novo ano na sua casa, talvez seja o ano mais difícil. Não estou profetizando coisas ruins, eu estou dizendo com base naquilo que nós estamos vivendo. Talvez seja o ano mais difícil. Então não dá só para ficar no barquinho, ali usufruindo. De vez em quando caem umas bênçãos na nossa mão, não. Deus tem nos chamado para andar por sobre as águas. Mas dá medo, vai com medo mesmo. Mas não deixe de crer, o Senhor é contigo, homem e mulher valente. Anda por sobre as águas. Nós vamos precisar fazer coisas nesse novo ano que nós nunca fizemos. Servir em áreas que não servimos, falar coisas dentro de casa que nós nunca falamos, tomar atitudes que nós nunca tomamos, às vezes dentro de um lugar de trabalho, posicionamento. Não é assim? Eu estava brincando com o Samuel, falando para ele assim: Filho, você já prestou atenção? Falar na rede social é super fácil. Manda a mensagem, enter, você fala. Você critica, você confronta, mas olhar nos olhos de alguém com olhar de amor e falar de Jesus e até mesmo confrontar essa pessoa, a coisa muda de figura. A coisa muda de figura. E estamos vivendo um tempo que é isso que nós precisamos fazer. Andar por sobre as águas, só ficar no barco não adianta, não dá, é pouco é tempo de ir além A minha oração com esse sermão Eu repito, primeiro para minha vida Esse sermão Deus falou E tem falado muito comigo Eu creio que está falando com você nessa noite É um novo tempo Um novo ano Manaim Novo tempo na sua casa. Você precisa sair desse lugar nessa noite com essa convicção. Com os punhos cerrados. Dizendo, Senhor, eu vou, eu vou enxergar as coisas de uma outra maneira. Eu vou pensar como servo que sou. Eu vou me empenhar, me esforçar. Esgotar as minhas forças na confiança. O Senhor é comigo. E eu não sou qualquer outra coisa que não seja um homem e mulher valente. Com o Senhor comigo. Amém? E por fim. Alguém já viu essa imagem? Ou já pensou isso? Equilibrar pratos. Sabe por quê? Já que eu estou dizendo que vai ser um ano difícil. Uma nova etapa dura nas nossas vidas individualmente. Mas também como comunidade, cidade, nação. Mundo, nós precisamos ser mais produtivos. É igual essa imagem. É equilibrar prato. Um tá caindo aqui, você roda aqui, você já viu isso? Aí você vai e segura o outro. Nas empresas a gente ouve muito sobre isso. Aliás, a gente vive isso. Equilibrando prato o tempo todo, senão cai. Por quê? Porque tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para a gente fazer. É assim... É mudança para acontecer no nosso coração. É mudança para acontecer no, na nossa casa. É muito trabalho para fazer. É muito trabalho na nossa, na nossa comunidade, no nosso ministério. Então nós precisamos ser mais produtivos. Sim, porque há mais a ser feito. Nós estamos experimentando esse novo tempo aí. Chato falar da pandemia, mas dando um exemplo. Que assim... Aqueles que puderam trabalhar em casa, home office, trabalharam mais ou não trabalharam mais? Levanta a mão, quem trabalhou mais? <risos> é uma boa parte. A gente trabalha mais. Porque parece que rompeu-se com aquela coisa, horário de trabalho, é, reunião, né? Quando era presencial, eu que sempre trabalhei em hospital, você tava numa reunião. A próxima era meia hora depois, você tinha que se deslocar, você parava, tomava um café... Como é que é a reunião online agora de trabalho? Para assim, você um, aperta o botão vermelho de uma e já o verde da outra. E a gente não para. E mesmo quem não trabalha em casa, eu acredito que é a pressão do mercado, a pressão de vender, a pressão de ter mais clientes, está nos fazendo trabalhar muito mais. E eu creio que o mundo vai ser assim daqui para frente. Quem crê que vai mudar isso? Não vai mudar. Porque quem ganhou mais, quer ganhar mais? Pensando em empresas. Quem ganhou menos, precisa desesperadamente recuperar a receita. Não é assim? Falando da gente, dívidas, a gente tem que correr atrás para pagar. E pensando no reino, as necessidades se, se multiplicaram. Foi testemunhado pelo João, líder da equipe amarelo aqui. A gente sustentava 15 famílias. Quantas são agora, João? Quase 50. Então tem muito mais para fazer. Pastor, eu já estou cansado, querido. Lembra do ponto anterior. Empenho, esforço. Mas nós precisamos produzir mais. E eu vou dar aqui. Aqui é bem rápido mesmo para terminar. Apesar de ser tudo novo. Apesar de ser esse novo tempo. O princípio para ser mais produtivo Não é receita de bolo Mas entenda os princípios Já está na Bíblia Abre comigo o Salmo 1 Salmo 1 Verso 1 Eu prego, prego, prego e sempre cai num salmo, né? Não tem jeito, né? Os irmãos já devem estar. Ô, pastor, sempre cai no salmo? Sempre cai no salmo. Glórias ao Senhor. Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, olha aí, o seu prazer. Está na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite Ele é como uma árvore plantada Junto a correntes das águas Que no devido tempo Dá o seu fruto Cuja folhagem não murcha E tudo quanto ele faz Será bem sucedido É isso que nós precisamos Aquilo que nós fizermos, sermos bem-sucedidos, produtivos, gerar fruto, não fazer, fazer, fazer e não produzir nada. E o texto aqui está tá claro. A gente já vai arrematar. Agora abre João, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, a gente arremata aqui. Está na Bíblia Ah, mas é o novo normal, pastor A gente precisa é, pensar de um jeito diferente É verdade Mas os princípios em Deus Na perspectiva de Deus Estão todos nas sagradas escrituras Precisamos ser mais produtivos? Já ouvimos uma parte Segunda parte João capítulo 15, versículo 1 Primeiro Eu sou a videira verdadeira E o meu pai é o agricultor Todo ramo, Jesus dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa. Para que produza mais fruto ainda. A gente está falando de produtividade, de produzir mais. Vós já estás limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E Jesus termina permanecer em mim e eu permanecerei em vós lembra lá de Gideão eu sou contigo eu estou com você se vocês permanecerem em mim eu vou permanecer em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim eu sou a videira verdadeira e vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse acontece o que? esse dá muito fruto quantos querem dar muito fruto? produzir mais fecha os teus olhos querido peça isso ao Senhor Senhor eu quero produzir mais na minha vida ministerial. Sendo que eu preciso produzir mais no meu trabalho. Há muita concorrência. Eu preciso ter um diferencial. Eu preciso ter criatividade. Eu preciso ter novas ideias. Eu preciso criar coisas novas na minha empresa. Eu preciso aqui no reino, Senhor. Com poucos recursos. Fazer muito mais do que eu fazia antes. As necessidades aumentaram. Vai pedindo isso ao Senhor. Aquele que permanece em Cristo. Em Cristo, esse dá muito fruto. Não é, queridos, uma receitinha de bolo, cinco passos para ser mais produtivo. Tem coisas boas para ler sobre isso, mas aqui nós estamos falando do principal, da essência: permanecer em Cristo. Se permanecermos nele, sim, seremos homem e mulher de Deus frutíferos. E é maravilhoso, eu termino com isso. Duas coisas aqui, duas leituras a partir disso. A primeira coisa, e é gostoso saber, é que Deus está interessado em que eu e você sejamos mais produtivos. Se Ele está interessado, está 50% resolvido. Ele quer que eu e você sejamos mais frutíferos. Ele quer que eu e você sejamos mais produtivos e então seremos mais prósperos. No Salmo 1 que nós lemos, tem uma promessa. Há uma promessa de que se nós permanecermos nele, meditando de dia e de noite, tudo quanto fizermos, seremos bem-sucedidos. Olha que bênção. Você será bem-sucedido. Em nome de Jesus, e eu termino, eu queria que você olhasse, prestasse atenção a uma coisa aqui. Tem um detalhezinho que a gente não pode perder aqui. É verdade que Deus é o mais interessado. E Ele prometeu que se andarmos com Ele, seremos frutíferos e bem-sucedidos. Mas é verdade também quando a gente pensa em plantação, em agricultura, que é a linguagem aqui do Salmo 1, de João 15. Às vezes, sabe o que acontece? Essa, essa árvore, isso que está sendo cultivado, aparece um umas ervas daninhas. Você já viu na sua casa? Você tem uma plantinha e de vez em quando aparecem um, umas coisinhas, não sei nem o nome daquilo, mas tem lá a erva daninha que começa o quê? Começa a matar essa plantinha, aos poucos. A gente não percebe. E quando olha... Está lá a planta amarela ou comida. Queria que você pensasse nisso e levasse isso no seu coração hoje, refletisse nisso. Às vezes nós estamos sim andando com Jesus e Ele prometeu mais produtividade, prometeu frutos, mas essa planta às vezes precisa ser limpa, precisa tirar as ervas daninhas, precisa tirar o que não, que não deveria estar ali. Na prática do que eu estou dizendo, Quer ver uma erva daninha? O jeito que a gente administra o nosso tempo. Não queremos ser mais produtivos? Não reclamamos que falta tempo? E por que a gente gasta tanto tempo à toa? Esse é só um exemplo. Mas às vezes são pecados, às vezes são é, falta de oração, coisas básicas, devocional, oração, falta de comunhão, falta de iniciativa para participar das coisas, são como ervas daninhas. Então, não basta só permanecer nele e gozar das suas promessas. A gente precisa cuidar dessa plantinha. Agora estou falando da gente. Às vezes, o nosso coração está dividido. Isso aqui é muito sério. Às vezes, o nosso coração ainda está muito dividido. Nós escolhemos mal, as nossas prioridades. O princípio é como ser mais produtivos ou precisamos ser mais produtivos para esse novo ano. Então, querido, repense as suas prioridades. Repense o jeito que você tem investido o seu tempo, os teus recursos, a sua oração. Repense como está o seu coração. Foi pregado domingo passado sobre isso aqui. Peça nessa noite, Senhor, som do meu coração. Se tem erva daninha, como é que essa árvore vai produzir aquilo que o Senhor disse que produziria? E a gente vai carregando essas ervas daninhas e a planta vai sendo comida aos poucos. É um processo lento e quando a gente vê, a planta morre. E aí sabe o que acontece? Desânimo. Ah, por que, que não, você não está servindo, irmão? Por que, que você não está fazendo isso, fazendo aquilo? Por que, que às vezes o seu trabalho não está indo tão bem? Você desanimou. Você deixou as ervas daninhas aos pouquinhos e comendo coisas nutrientes importantes da sua vida espiritual. E Deus, então, precisa tratar. Mas nós precisamos expor o nosso coração para Ele. E eu queria orar por isso, porque eu creio que o Espírito Santo dá essa direção. Lembra? A gente começou falando de Gideão. Ele achava que ele não era nada, a família era pobre, Deus havia esquecido. Já viu gente pensando assim? Já pensou assim? Às vezes, eu creio que todo mundo já, já, já se sentiu assim em algum momento. E Deus precisava mudar isso no coração de Gideão. E Deus precisa mudar isso no coração de pessoas aqui hoje à noite. Fica de pé na presença do Senhor. Música